0: Her, sammen. Förre söndag så satt jag i Oslo i en källare hos mina föräldrar med någon barn som hade omgangssjuket och så så jag på gudstjänste. Så det var det är mycket bättre att vara här. Inte sant? Friske og opplagt Och så se det, Ikke gick inte se på en skärm. Så det er gott att gott vara sammen. Um, Einar, jeg har en powerpoint som ligger på, på der, så hvis du har lyst til å sette den opp. Um, ja, tema i dag er enten hva kjennetegner de kristne, eller hva skal kjennetegne de kristne? Um, ja, vi kan jo snakke om begge deler. Men det jeg vil, det er å eh bruka denne her teksten, den barmhjertige samritan fra Lukas 10. Og så vil jeg se litt på hva, hva det har betydd eh, for verden eller på en måte at eh, dette som Jesus löfte fram eh vad har det betytt då for för världen eh, eh vad kan det betyda vidare? Ja, lite sånt. Men så har jeg også lyst til at, at vi, når vi er sammen, så er det godt, at, godt å også bruke tid og, i bønn og lovsang og sånne ting, så jeg skal ikke snakke i det uendelige. For jeg tenker denne bibelteksten, den sier masse, og vi har og vi kjenner den godt og, og sånne ting, men, men kanske kan den si noe til deg i dag også, gi deg noe nytt. Det be vi om att det kanske. Ja. Eh, jo, jag har lust att dela lite sånt för det vi mötes ju inte så mycket och det är inte så mycket aktivitet i menigheten akkurat nu, eller jo, det är ju aktivitet. Eh, jag ser stadigtväck eh, små grupper som mötes och eh, vi har möte på kontor eller vi har forskjellige såna möter och ting som sker. Men dette, dette er onsdagsgjengen, så nå viser jeg noen bilder eh, på veggen. Eh, og, og der er det nå 19 barn som er med hver onsdag. Etter skolen så kommer de hit, og så leker vi, og så i, ser vi på eh, YouTube noen filmer fra NLM Ung, som handler om eh, kristentro, og, og nå lærte vi om eh, verdensrommet på onsdag. Eh, og så snakker vi sammen, og så ber vi. Og så leker vi, og så spiser vi deilig mat i kaffebeden, hvor det er noen sånne frivillige medarbeidere som er med og serverer deilig mat. Og så har vi aktiviteter og masse sånt. Og vi spilte innebandy på onsdag, og vi hadde rolig klipp-og-lim-aktivitet, og masse gøy. Og vi stod på hendene, og vi stod i spagaten, og så det var det masse gøy. Så det er ting som skjer, selv om det er litt sånn annerledes som dagen, så er det litt som skjer. Og så skal vi gå in i teksten. Vi er i Lukas 10, eh, og jeg hadde lyst til å minne dere på at det finnes masse ressurser der ute for å liksom lære mer om bibeln og sånne ting. Og en av de det heter The Bible Project, eh, og det finns på en nettside og det på YouTube. Men nå holder de på å oversette. Det er amerikansk, en amerikansk organisasjon som lager filmer for att förklara bibeln. Och detta översätter det och lägger till norska nå. Så nu ska jag visa lite från från Lukas, här är en sån uppsummering av kapitel 9 till 19. Vi skal bare se ett och ett halvt minut for det det er mest aktuellt for oss. Men på denna här Youtube-kanalen så kan du finna massor sån bra inspel eller sån lära om texten då, bibeltexten. Eh samtidigt som det är en sånn visuell Gjennomgang, så du kan både se og høre liksom, og lære. Så det skal vi bare se nå, denne her introduksjonen til Lukas kapitel
1: 9-19. Lukas evangeliet begynte med at Jesus ble født. Så visste Lukas også at Jesus var Israels messias som fortalte de gode nyhetene om Guds rike til de fattige og hjelpeløse, og at han var Guds sanne profet til Israel. I den neste delen legger Jesus og disiplene ut på en lang reise til Jerusalem. Der skal de feire den gamle påskefesten sammen med tusenvis av israelitter. Lukas vil at denne reisen til Jerusalem skal minne deg om den lange reisen israels folket la ut på. De dro sammen med Moses fra sinai til det landet Gud hadde lovet dem. Senere gjorde kong David Jerusalem til hovedstad. Så her fremstiller Lukas Jesus som en ny Moses, som fornyer israels pakt med Gud, og som en ny David, som samler folket så de skal leve under hans styre. Når Jesus starter reisen, sender han disipler i forveien for å gjøre det nye landskapet klart for at han kommer. Så kommer Jesus og forteller de gode nyhetene om Guds rike og kaller folk til å følge han og bli med på det nye som Gud gjør i Israel. I den här delen finner vi mye av undervisninga og lygnesnene til Jesus, spesielt om matte og følge han tvinger deg til å tenke helt nytt om hvordan du bruker pengene dine, hvordan du løser konflikter og hvordan du behandler de fattige. I værby han kom til, starta Jesus fellesskap hvor folk lærte å leve på en helt ny måte. Grådighet ble forvandlet til generøsitet og sinne til tilgivelse i dess Jesusfällenskapene var alle som levde i utkanten av samhället välkomnade. Ja, goda nyheter för de fattige. Det är ett av huvudtemana till Lukas. Ja, du finner det överallt i den delen här. De utstötte, Jesus helbreder, sexarbetarna, folk ser ner på, men som man tar kontakt med, skatteinkrävarna, han inkluderer. Det här är gängen till Jesus. Så sånn ser Guds rike folk ut. Och de religiösa lederne i
0: Ja, där stoppar jag en för nå gick det vidare liksom. Men alltså ett tips Eh, og det går kanske sånn, de snakker litt fort da, men eh, kan skru ned eh, på YouTube, skru ned sånn hastigheten. Du, går vi in i teksten Lukas 10, 25-37, og den står på veggen nå. Da sto det en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hvordan leser du? Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din näste som dig selv.» Da sa Jesus, «Du svarte rätt Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre sig selv og spurte Jesus, «Hvem er så min näste? Jesus tok dette opp og sa, «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvre.» De rev kläderna av han, skamslade han och lota han ligge där haldde. Nå traftade sig slik att en präst kom samme väg. Han såg han, men gick utanom och förbi. Det samme gjorde en levit. Han kom, så mannen og gick rätt förbi. Men en samaritan som var på reise kom också dit or han lå. Och då han fick se han, fick han inndelig medfølelse med han. Han gick bort til han «Hjelte olje og vin på sårene hans og forbant dem.» «Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tog han med til et herberge og pleiet han. «Neste morgen tok han fram to denarer, ga de till verden og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, så skal jeg betale når jeg kommer tilbake.» Vem av disse tre synes du nå.» viste seg som en näste for han som ble overfalt av røverne? spurte Jesus. Han svarte, «Den som viste barmhjertighet mot han. da sa Jesus, «Gå du og gjør som han.» Jeg synes at denne teksten viser blant annet at Jesus er en genial formidler, en genial pedagog. Eh, Jesus blev jo testet flere ganger av eh, mennesker med stor kunskap. Men det vi märker, det vi ser, er at Jesus han gir ikke svaret med en gang. Han spør tilbake. Ja, men vad er det du leser? Leser du, eller liksom, hva leser du i skriften? vad står det der? Eh, så Jesus svarer på vanskelig spørsmål med å stille spørsmål tilbake. Og det er jo en veldig strategi, det gjør jeg hele tiden. speciellt med barna mine, ikke sant? Så er det bare å stille tilbake. Ja, men hva tenker du, eller hva har du lest, eller hva? For egentlig så kan de mange av disse tingene, ikke sant? Men på en eller annen måte så trenger de bekreftelse eller et eller annet, sant? Det er jo det denne mannen leter etter, kanskje. Bekreftelse på at han gjør noe riktig og sånne ting. Og det jag tänker det er også ved dette här at han spør, eh, Jesus, eller Jesus spør tilbake. Eh, fordi det er jo ofte så sånn at vi også leter etter svar. Vi, vi, vi leter etter eh, svar på spørsmål, eh, store spørsmål eller små spørsmål. O da tenkte jeg litt på hvor leter vi etter svar, spesielt når det gjelder dette med tro, Kristen kristentro. Hvis du lurer på spørsmål om kristentro, hvor er det du leter etter svar? Jesus spør, hvor, hva leser du i skriften? Hva leser du i Bibelen? Vad står det der? Han sier jo til og med, sant, hva, hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Så Jesus ber mannen om å sitere det som står i loven, det som står i hans Bibel. Så når vi lurer på ting, ja, hvor går vi da? Jo, vi går till Bibeln. og så spør vi Bibeln. For der har jo Gud åpenbart seg, og der kan vi finne svar. Så er det ikke alltid så lett da, men, men, men det er nøkkel kanskje å lete etter svar i Bibeln. Og ikke kanske alltid, vad føler du? For det spør ikke Jesus om. Ja, men hva føler du? Hvordan kommer jeg komme til himmelen? Spør mannen. Ja, hva føler du? Det er jo ikke det Jesus sier. Eller vad tänker du? Hva er din mening? Jesus sier jo ikke det. Han sier, hva står i skriften? Det kan være en nøkkel i dag også. Det var bare en sånn, eh, kommentar til teksten. Så eh, tänker jeg at denne fortellingen, den kjenner vi ut og inn, den har vi hørt på Søndagsskolen, på BED-huset, alltid. Og, og den fortellingen, den, den, den er en, jeg tenker den er en av de bærende fortellingene i verdenshistorien. At denne her fortellingen, den er så universal, og den er så liksom, konkret, og, og den er så viktig. Eh, for den sier noe om hva det er som skjer når Jesus kommer. Det er når den sier noe om Kristen tro er for noe, vad hva det skal være, ikke sant? Um, og, og det er veldig spennende. For jeg tenker at det, denne fortellingen, ja, nå bruker jeg denne fortellingen, det er jo hele pakka da, med tro og Jesus og den kristne. Men denne fortellingen representerer det på en måte. Og denne fortellingen, jeg har tenkt litt på hva den har betydd da, for kulturer rundt i verden, for folkeslag. Hva gjorde denne fortellingen med romerne, med jødene, med grekerne, med perserne, med ikke sant, alle disse her barbarerne og disse forskjellige folkeslagene? Og hva har den gjort med urfolk rundt i verden? Hva har den gjort med komani-folket, med malinkæerne? Ikke sant? Hva, hva har den potensialet til å gjøre? Det er utrolig store ting. Fordi folkeslag og mennesker som møter Jesus, og som møter denne teksten, og som tar den på alvor, de, de har fått livet snudd opp og ner. Det har endret samfunn, det har endret hvordan mennesker har tenkt fra å være sånn, den sterkestes rätt, eller den som har mest makt. Det er, den som, som vi skal, det er det som gir deg definisjonsrett, og det er det som er det riktige til å være «Ja, men du ska bry deg om alle. Du ska ta vare på de rundt deg». For spørsmålet som jeg prøver å stille, vad ska kjennetegne oss kristne? Det kommer jo här i teksten. Jo, svaret er det som skal kjennetegne kristne, det er omsorg og barmhjertighet. Å ta vare på vår näste. Og hvem er vår neste? Jo, det er alla Det er naboen. Det er fienden. Det er han som er fremmed. Det er hun du kjenner. Det näste er rundt deg. Hun sitter her. Han sitter her. Og vi kristne, vi er kalt til å ha omsorg for vår näste. Fordi Gud har omsorg for oss alla. Han har omsorg for menneskene. Og nå har jeg hoppet litt i den her. Men Gud har spesielt omsorg for de svake. Og gjennom hele historien så ser vi at Gud har dette hjertet for de svake. For de som er lider, for de syke, for de fattige, for de barnløse for de enker og for farløse Gud har inderlig medfølelse med alle disse med alle mennesker og så bruker jeg ordet svake men sant, det, og da kan det bli sånn ja, men, sant, vi er sterke, de er svake men det er jo ikke det jeg ønsker det er ikke sånn det er men jeg prøver å si noe om at sant, det er noen mennesker som, som lider av grunder grunner. Eh, og som, som Gud ekstra ønsker å se til. Og det er ikke noe sånn... For det er jo sånn... Jeg, har, jeg sier ikke så mye om det i den talen, men sant, ofte kan vi jo tenke at eh, når vi snakker om hvordan, det, hvordan er de kristen eller hvordan skal de være, så blir det jo ofte sånn at, ja, men de er sånn og sånn. De, de tror de er bedre. Sant, de, de er dømmende og alt det der. Det sier jeg ikke så mye i denne talen nå. Men det, det kan være en sånn, noen tolker det da, når vi snakker om omsorg for de svake, så kan noen tolke at, ja, men det er jo så sterke. Er det derfor dere skal hjelpe? Nej, vi er ikke sterke. Vi innser vår svakhet. Vi er like elendige alle sammen, på en måte. Men det er noe med at det, det er noen som ikke har det, som lider, som har det, ikke har det så greit. Og, og, og vi ønsker, og fordi Gud elsker dem så mye, så ønsker vi, så, så er vi kaldt. Og vi ønsker å være med og hjelpe. Men jeg trenger hjelp, jeg også. Du trenger hjelp, du også. Vi trenger alle hjelp. Sant? Så här er vi på lik linje. Ok. Og jul, var det i november, så hade vi en sånn søndagsskole for alle, hvor jeg underviste om dømming. Og da sa jeg litt mer om det. Så de, de som var der, de fikk med seg det, vet du. Men nok om det. Okay. Gud, han har omslag for de svake. Vi ser det gjennom hele historien. I skapelsen så skaper han oss i sitt bilde. Den treende Gud skaper menneske, man och kvinne, i sitt bilde. Derfor har alle mennesker lik Och det var en dominikaner, nei dominikaner, en munk da, som under den spanske det er vanskelig ord igjen. Ja. Ja, okay. Spania dro til Sør-Amerika for å erobre land, og de oppførte sig ikke så bra mot urfolk. Denne munken, han begynte å stille ja, men Jeg leser i Bibelen at Gud har skapt alle mennesker like. Hvorfor behandler vi disse urfolkene som om de ikke er verdt noe? Og han begynte å kalle det menneskeverd, og brukte sånne ord for første gang. Og nå er jo det helt vanlig, ikke sant? I FNs lover og regler og menneskerettighetene så, så snakkes det om menneskets verdi sant? og alle tänker det er sånn humanistisk og fint, og, men det kommer jo fra et sted det kommer fra den kristne tron, at Gud har skapt alle mennesker like alla har samme verdi og i gamle testamentet så sier Gud igjen og igjen i, i 5. Mosebok 10 så sier Gud, «For Herren deres Gud, han er Gud over alle guder, og Herre over alle herrer. Det er den store og mektige og fryktig Gud, som ikke gir forskjell på folk, og ikke tar imot bestikkelser. Han hjelper farløse og enker til deres rett, og han elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær. Derfor skal også dere elske innflytterne, for dere var selv innflyttere.» i Egypt. Gjennom Gete så blir Israels folke minnet på de ska ta vare på enkene, på de fattige, på de farløse, på de innflytterne. Gud har hjerte for de svake. Han, Gud har omsorg for de og han kaller da hans folk til det samme. Så kommer vi till til testamentet og Jesus, han er personifiseringen av denne her er I medfølelsen. Gud ser at dette her, jeg må sende min sønn. Han ikler seg menneskekropp og, og bli menneske. Han viser oss vad det vil si å vise omsorg. Jo, det er å være en tjener. Det er å bøye seg ned. Det er å svak i verdens øyne, men sterk på en helt annen måte. Jesus bøyer seg ned helt in i døden, for å tjene menneskene, for å gi oss liv, så at vi kan leve. Det er en sånn medfølelse som, som ingen av oss klarer å kopiere, men vi prøver så godt vi kan. Vi er kaldt til å prøve det. Og så har kirka og disiplene, disiplene og kirka, sant, videre tatt dette med sig, at det, denne omsorgen, dette her er kjennetegnet på Jesus det skal vi kopiere det ska vi ta videre og gjøre så har det gått skjeis noen ganger mange ganger også har det gått veldig bra mange ganger det er en britisk historiker som heter Tom Holland, Holland. Tom Holland. Han, var, han, er, han er kristen men han er ikke sånn veldig kristen sier han ja, det står han definieras, men men hans poäng er att han har eller han har skrivit en bok da, om ehm det på mode kristendomens historia. han mener då att att det det, er som, det er som en fisk då som svämmar i vatten och så frågar du fisken hurdan är det och svämmar i vatten. Och så fisken vill ju köra sköna frågor då. Vatten är ju allt som existerar. Så sånn mener menar han att kristendomen är i vår vestlige verden i hvert fall at allt er basert på den kristne tro på dette her revolusjonerende som, som Jesus kom med som Gud kom med eh, alt i vår kultur er preget av dette så når noen kaller det det og det, eller som helst, liksom, det men det stammer fra den kristne tro og det skriver han masse tusen sider om eh så det är kanske så tillgängligt för alla men, men han han lyfter upp detta då att kristen tro har ändrat samhällen. I sån från vi satte ut barn i skogen för att dö så tar vi vare på de svagaste. I Norge som vikingarna de slutta med mange barbariske ting för de nå fick alls samma mänsklig eh, det var jo sån at eh, för 1000 år sedan så så de kristen retten. Eh, ved ting utenfor, det heter mostertinget, det er jo liksom på Karmøy, så var det en biskop, og så var det han der som ble Ola den Hellige de innførte da kristenretten i Norge at da ble det lover og regler som sa noe om at vet du hva, alle har samme verdi fordi vi er skapt av Gud og det betyr at selv om du er slave eller om du er rik så har dere rättigheter. Det er ikke sånn at den rike Herren kan bruke slaven trellen som han vil. Det er regler. Og dette kom inn da. Og det har påvirket vårt samfunn utrolig mye. Og det har vært så viktig. Og kirkene startet av sykehus, de startet av skoler, og de har omsorgsarbeid for de døende. Masse sånting har kirka og de kristne gjort, og det har preget hele verden. Vi har tatt vare på de svake, fordi Gud har et hjerte for de som lider. Og fordi Jesus, han kaller oss til å gjøre det samme som han. Å ha omsorg og medlidenhet og varmhjertighet med for vår neste. Og så har jo dette endret seg. Den utfordring nå. Det er jo at i Norge for eksempel så har jo staten og Kommunen, sant? Andre andra tatt over oppgavene som, som de kristne eller kirka startet med. Eh, og det er gode systemer, relativt gode systemer, for å ta vare på mennesker. Eh, så hva er vår oppgave nå? Hva er... Hva er ja, det var fisken. Eh, hvordan ska dette se ut i dag? I, nå, i kyrka Vennesla, nå prøver vi å lande litt da. Uh, i, i mitt liv, i ditt liv hvordan skal vi uh, ta det videre det er jo noen store linjer vad ska vi som kristne i verden gjøre det er fortsatt mennesker som lider det er fortsatt svake som vi kan hjelpe eller vi kan uh, jobbe med um, selv om mange oppgaver har tatt vare på av andre, så er det fortsatt mange som glipper imellom. Sant? Mange mennesker som trenger håp. Og vi här i menigheten, vi også leter jo etter, vi, vi jobber med nabo-arbeid, vi, vi har hjerter om kaffe og te, og vi, og vi har eh, eh, hjerter om uke. Sant? Forskjellige måter vi kan men er det et andre ting? Kanskje du bærer på en drøm? Er det noen vi kan... Noen grupper av vi kan møte? Så kom og prat med oss, vi som er i staben. eller det er noe Gud minner på. At det der er noen mennesker vi i bygda här som vi kan møte. Som vi kan være noe for og vise omsorg for. Um, så, så, hvordan ser det ut sånn, hos meg da, i mitt liv? Ja så har jag runt mig? Vem är min näste? Vem är naboene mine? Hva kan det bidra med? Også og så er det hele tiden å prøva lytte da til Gud eh og ikke lytte til sånne stemmer som sier ja, men ikke prøv ikke, 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 ikke bry deg. Ikke du ikke tro at du er nok, sant. Nei, men Gud sier du er nok og Gud han kaller oss til å til å elske vår neste, eh, uansett. Så nå har jeg lyst til at vi, at vi fortsetter, og så, og så har vi muligheten nå til å være med og be, be for de du blir minnet på Så å med og lytte til den hellige ånd og til Gud og være med videre og, og synge sanger sammen så la oss bare fortsette å være til stede og, og, og kjenne på vad Gud gjør da, i vårt liv og i menighetens liv og sånn så, ja kjære Gud, takk for at du er en stor Gud med et stort hjerte og du har indelig medfølelse for alle oss og den medfølelsen den, den, den har du smittet oss med og vi ber om at du smitter oss enda mer med den indelige medfølelsen den er omsorgen og kjærligheten for vår neste hjelp oss å se med dine øyne hjelp oss å se mennesker runt oss hvordan vi kan være noe for de Jesus hjelp oss som og som kristne i hele verden til å, til å se mulighetene hvor vi kan bidra og inn i samfunnet og inn i kulturer og in i folkeslag. Takk for at du har gjort så mye og det er så mye vi ikke skjønner og ikke vet helt, men du, du har gjort så store ting i verden. Tack for allt du har gjort og så ber vi om at du gjør fortsetter å gjøre store ting gjennom oss, for vi er dine hender og føtter. I Jesu navn. Amen.